0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva skjer med en ung gutt som blir sport om han er frelst hver eneste søndag? Og om han har sitt forhold med Jesus i orden? Håkon Dahl opplevde dette stadig vekk i sin barndom og ungdom i en pinsemenighet på 1950-tallet. Der ventet og ventet de på at han endelig skulle overgi sig.
1: Det er en ting jeg husker, og det er at man må bli frelst istig är frälst så går det fortapt.
2: Vi rejs oss. Och så Kom som du är till din frälsare, så är du välkommen.
0: Idag är Håkondal i 60-åren. Han sitter i en stol og kikker ut på vårväre. Han har lidit mycket men aldrig gått öppet ut med dette. Parkinsons gör att han i dag icke har så lett för att höja stemmen, men det är ingen tvekl om styrken i smärtan han har lidit.
1: Det stedet som er stedet for min religiøse oppvekst, det er Salem i Sandegata 12 på Grønløka. Der drog vi først på søndag morgen, for å få med seg Så hentet det, ikke så ofte, men det hentet at uh, foreldrene mine kom etter, og så var vi på forandragsmøte. Men hvis det ikke hadde vært på forandragsmøte, så drog vi som regel ned på kveldsmøte. Da var det såkalt vekkelsesmøter, klokka sju. Ja! Det var da et møte med en ny sang, et musikklag, og så var det en, en taler. August eh, Samuelsen hadde en lang periode i vår menighet. Han slo vel igjennom der som pinsepredikant i salen tror jeg. Jeg satt der da, søndag til søndag, og hørte... Eh, mot slutten av møtet var det et ettermøtet. Hun da invitert til å bli frelst, eller invitert til å bli helbreddet. Da stod de på den plattformen, eller på potet. Jeg husker spesielt et brødrepar, som, som var en del i den menigheten, og som da, den ene spilte hemmen og gleder, og den andre snakket.
0: Men hva sa han da?
1: Er du her i kveld, kjære venn som ikke har funnet nåden? Er du her i kveld som ikke har kunnet glede over frelsen? Jesus er her. Kast deg i frelsens armer, så vil få fred og ro.
0: I dag sier ekspertene at han har vært utsatt for et psykisk press, og at det er grunnen til at han har hatt mye angst i livet. Sånn snakker man om dette nå. Men da Håkon var barn og ungdom, levde han med et helt annet ideal omkring seg. Det kostet meg fremst når armen var ensusønt. At
3: ikke vi undrer oss, men at vi stiller oss frem i gapet, at ikke vi er redde for hva Gud vil gjøre i vår Det kom for meg mens jeg sa det om Peter... Jeg er så i den beretningen, da Jesus kom bortom på vannet, og de trodde det var ett spøkelse. Og faktiskt tror folk at det er i dag, Gud begynner å virke i møtene, og det begynner å bli jubel, det begynner bli lovsang, så tror de det er, er svermeri og spøkeri, og det er noe mistik. Men det var bare Jesus, han, det løer han. det han som virker på denne måten. De...
1: Det de sa, og det som gikk igjen i sangene som er sunget, var at «Kom, i gi, gi deg over till Jesus» så får det godt da får det fred kast deg i frelsens armer legg ro ved hans bryst hør hvor det stormer der ute her er det fred og tyst og når jeg ikke hade fred og ro når jeg hadde, hadde en stormfølelse i kroppen da kunne jeg jo ikke være blant de frelste det for meg var det enkel logikk og, og det bildet av meg selv som festet seg og som jeg da hadde hele oppveksten.
0: Og Håkon, i en alder av 12-13 år, bøyde seg ned og knelte som de andre, og prøvde med hele sig å overgi livet sitt till Jesus, som de sa.
1: Jeg skjønte ikke for, hvorfor alle de andre ble frelst, ikke sant? Og mine gjenalderene, de ble døpt og tillagt menigheten og hadde det bra, og jeg hadde det ikke godt fanns at da var jeg utenfor.
3: Han, han ropte «Herre, frels meg!» For det kan du rope her i kveld. «Herre, frels meg!» For dette synkende havet! Jeg ser bølgene er så store! Jeg är motgangen er forferdelig! Jeg ser vi går en grusom tid i møte! Og jeg synes jeg synker ned! Men du får rope til din Herre «Frels meg!» For han er deg straks i din hånd. Å, det er herlig å få leve dette troeslivet i samfunnet med ham. Og jeg vil anbefale ham til alle her kveld, Jesus med han finnes. Kall på ham den stunden han er. Det är inte
1: så mycket var något som ett medelbarn i den medelheten. Alltså det var barn av, av medelhetens vuxna. Och det det alla föräldrar önsket sig, det var att uh, barnet skulle komma igen och fortælle gledesrålen till sin mamma och pappa att i kväll på mötet böjde jag knä för Jesus och då har jag det så gott jag är så glad och lycklig. Eh uh, och jag det där flera gånger. Ja. Det var hjärtligt, det, det skedde ingenting. Man ble i kne i benken, sånn, med, med hodet i ryggstødet og på kne foran, ikke sant? Og der satt, sånn satt vi lenge og ba, og ba, og ba, og ba, og jeg ba for å bli frelst og ventet at «Kom in kjær Jesus!» «Jeg åpnet hjertet mitt for deg, kjær Jesus! Kom igen. Så kom det ikke.
0: Hvordan merket du det? At det ikke skjedde noe. Men var det ingen av de andre som tok opp dette tema av av de barn och ungdomarna som du var samman.
1: Nej. Vi hade egentligen dit de togter lettere. Jag träff en damfixspelning där som satte mig at nej, vi var nog lite oförladiska men det var väl hyggligt att vara där. Det var mig var mildvitt från där vi var. Eh, för jag trodde på rammar allvar. Hade ingen aning livsförstå en världsförsotning eller livsförsotning. En den den religiöse är då vuxet upp i där i salen. O da var det ikke noen annen forklaring på dette enn at jeg av en eller annen grunn ikke var frelst. Og hva gjorde jeg med det? Nei, jeg, det blir jo mer og mer
0: fortvila for jeg prøver og prøver og prøver og prøver.
2: De som er frafalne, herre las alle få se ditt kors.
0: Ariel Edwardsen snakker om frihet, men Håkon hørte bare at hvis han ikke trodde ordentlig, så ville det gå galt med han.
2: Oh, få vi får lov å være fri i deg, herre Jesus takk skal du ha, og så fyller du med den hellige ånd, Herre, og utgyder din hellige ånd
1: over oss. Det jeg fikk vite var jo at de land, over... hos alle er en De fleste, de var værselige. De drev med dans og tobakk og kortspill og sånt. Og da, kom det, 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 da var det frafallende, eller ufrelst. Ja. De som hade hadde funnet, funnet veien, det var det också så mange. Så med tanke på at alle de vi følte ikke okay, så... Da, da var Gud det som gjorde vei i Villinga. Hitler, David, er små. Så han tenkte det. Og så logisk. Hvis det er sånn, at da... De som ikke tror på Jesus, eller tror på den kristne Gud, at de går fortapt, så er det ganske mange som, som har en, en, en grunn skjevn å vente, altså. som ikke skulle dit. Ja.
2: Men... Det er herlig at vi også kan vinne en del slag her på jord også. For Jesus er den samme i går og i dag, og han blir det til evig tid. Så lägg den lägg troende hånd på den syke kroppen. Og så ber vi nå, og så er alle sammen med, og be om under.
1: Predigantene snakket da om at de hører, at de hører hvordan Jesus banker på hjertet av de jøvelene. Jeg kjente han banker, for jeg hadde sin hjertebanka til stå etter.
2: Og jeg ber at du rekker ut din hånd, himmelske far. Jeg takker dig for du er her. Og jeg takker for du hører bønn!
0: Men tänkte du selv at du kom til å gå fortapt?
1: Ja, helt omvist.
0: Hva tenkte du om det?
1: Altså, det er jo en kjentgjerning så det er umulig å forholde seg til på alvor. Det er bare at var sikker på at det var en stor sannsynlighet for at en eller annen gang når jeg kom hjem fra skolen, så var det tomt. Da var helt familien borte.
0: Hva var skjedd
1: da? Ja, Jesus kom igjen og hentet sine. Dommedag, eller hva skal jeg kalle det. Og at det var realiteten.
0: Og du var igjen? Jeg var igjen, ja.
1: ja. Mm. Og Vestmøra øh, mi, som levde til jeg var en 13-12-13 år, 12, 13 år var overvist om at Jesus ville komme igjen før hun døde. Og mora mi sa til meg en gang at øh, det blir litt trist for meg å være i himmelen, og du er i helvete, og hun sa vad sier du til sånt?
0: Betyr det at hun også delte den oppfatningen om at du ja. kom til
1: gå fortapt? Mm -hmm. Ja. Og jeg, jeg ble jo veldig redd for, for mennesker som var i, i herdig Kristne. Sånne som klapper deg på skulderen, nede, nede lokalsprøya, hvordan har du med Gud seg? Har du gitt Jesus hjertet ditt? Det var et vanlig spørsmål til,
0: til småbarn og Håkon utviklet større angst, og presset ble ikke mindre rundt han. Det var så sin sak at ett barn ikke hadde mottatt frelsen, men for en ungdom var det tvingende nødvendig.
1: Og da nei, jeg skygde unna, da. da jeg var 14, så skulle jeg gå på, begynne på reaskolen, så jeg begynte jeg på KG i Oslo, inn, altså. og det var første skritt på vei ut, fordi at det, det, skolen var såpass kristelig at mor og far med stort på den og samtidig så var den tross sin strenghet såpass vi at for meg så var det et stort skritt i riktig retning og der, du, blir, du sitter fast på en måte ja, jeg har avtidlig kalt meg et vekkelsesbrak eller, eller uh, gudsbrente barn eller noe sånt og noe av det jeg tror jeg har ikke spurt noen, jeg bare et, jeg tror det er sånn at da, veldig mange av oss som sånn gudsbrente barn vi slutter ikke å håpe fordi at det, altså disse de disse religiøse spore, mønstrene sporene, som vi har da blitt vokst med og som da sitter dypt i kroppen og innse at, at det stemmer ikke med vi kan innse det så mye vi vil men det blir på en måte som vi lever i allikevel og som er fryktelig vanskelig og kommunene der, der kjørt opp noen dype traktorspor tvers gjennom hundene våre og, hu og, hu og, hu og, og forlagt om de sporene og for traktorskjører annerledes det er fryktelig vanskelig
0: Kan jeg spørre deg om du tror på Gud i dag?
1: Hva mener du om å tro på Gud? <laughs> Altså, det der jeg har tenkt, det der jeg har tenkt på, det, for det spørsmålet får jeg sikkert. Ja. Og hvis vi spør meg om, tro, om jeg tror på Gud, så har du da fire variabler. Hva mener man med Gud? Hva mener du med Gud? Hva mener jeg med Gud? Hva mener du med å tro? Hva mener jeg med å tro? Det er fryktelig vanskelig å si ja. Samtidig hvis jeg sier nei, så liv jeg. Hva er det å tro? Jo, det er å som om Gud finnes. Hvor gjør man det? Jo, man går i kirken. Der later man som Gud finnes. Men finns Gud? Det aner ikke. jeg ikke. Jeg har aldri sett den. Jeg, ingen har sett. Ingen kan si noe det.
0: Men du går i kirken fordi du håper at det finns en Gud?
1: Ja, så hvis alternativet er det komplette kaos eller det komplette tilfellighet, så har vi ennå satse på Gud. Men ingen skal fortelle meg hva jeg skal tro ingen skal fortelle, ingen skal definere hva min tro er for nå. Så på en måte du spør, så får du ikke noe skikkelig svar. Morami, hun døde for 12 år siden. Gammel og møtt av dagen, og dement. Og jeg var og henne ikke så lang tid før hun døde. Jeg tror det kan ha vært en par måneder før hun døde. Så en gang var jeg der borte. Så da hadde hun blitt så dement at hun ikke ja, men då var jeg klar over at jeg var att jag var där, vet jag inte. Men i alla fall plötsligt så hörde jag mig själv si uppväcknes av det var ett helvete. Och det var det var det var en god upplevelse. Det hade sagt det. det hade 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 burit jag sagt hela livet i alla fall från från av. Jag har inte liksom så på det och burde jag at det er gått til foreldrene hvis si, de hører her, er det klare å altså, høre hvordan de har hatt det? Uh... Men nei, altså for at det, det hadde bare blitt bråk. Det tror på en måte ikke å si sannheten før de var så gamle at de ikke kunne høre den. Da hadde jeg i alle fall sagt det. Ja. <laughs> nei, jeg er veldig glad for at jeg sa det. Og jeg glad for at jeg brukte de ordene. For det... Uh... Jeg har vokst opp helvet, på en måte, sånn religiøst.
0: I mange år har Modum bad gjennom Vita-senteret tatt imot mennesker som har strevd med tro, ofte i kombinasjon med barndomsopplevelser. Gry Stolset er terapeut og jobber også som religionspsykolog på menhetsfakultetet. Og jeg spør henne vad hun tänker etter å ha hørt historien til håkondal.
4: Jag tänker att det är djupt
0: tragiskt. Har du mött mange människor som detta? Ja, det har jag. Vi ska komma tillbaka till gry stollsätt, men först så vill jag ett ansteg. Vi är på väg till Salemkyrken i Sandegata 12 i Oslo. Det huset Håkon Dahl var på möter i det er revet. Där byggde ett nytt församlingshus här på 1970-talet. Hej. Hallå. På en vanlig hverdag som dag, er det stille her. Jeg har en avtal med pastor Svein Skulstad. Er det ikke så mange som går dit nå? Nei, det er Han forteller mig at på 40-, 50- og 60-tallet, det var storhetstiden i denne menigheten øverst på grunnløka. Den gangen kunne det skje at det kom opp mot tusen mennesker på møtene. Nå kommer det som regel 70-80 mennesker. Det
5: er stor skjaldt. Se her da, det er veldig stor skjaldt. Hvis vi sammenligner med, med hvordan... Du ser at dette bygget er bygd for å huse salen her for 650 mennesker. Så sånn sett så er det så kan vi
0: godt... Vi tåler noen folk til her, sier han. Det er virkelig vanskelig. Kan jeg spørre deg om du tror på Gud i dag? Jeg har kommet hit for at han ska få høre Haakon Dahls historie. Nei, jeg er
1: veldig glad for at sa det. Jeg er glad for at jeg brukte de ordene. For det, øh, jeg vokste opp i helvet på en måte, sånn religiøst.
0: Hva du når du hører dette?
5: Det er en reflektert man som oppsummerer
0: barndommen sin. Nå sitter vi Salem-salen, men det är jo et annet hus. Men det er her, det er Salem-menighet han snakker om. Hva tänker du da som ansvarlig pastor?
5: Jeg synes jo det er en sterk historie. Og det får meg jo til å reflektere over det anser vi har i forhold til vad som blir sagt fra en sånn plattform.
0: Det er gått mange ti år siden dette. Men sitter det folk i salen her, unge mennesker kanske som kan ha de samme følelsene, tror du, i dag? Jeg håper ikke det. Men du er pastor. Går du bort til de unge og spør, er du frelst, eller... Hvordan har det du med Jesus, spør du sånn? Nei, sånn spør jeg
5: man skal bli opplært i, i det som vi tror på, for at vi tror på nå. Vi tror jo på Gud. Eh, punktum. Det er det, vi, det, det er det viktigste vi gjør for barn og ungdom, det er å, å, å formidle videre det bildet av hvem Gud og hvem Jesus er. Og vi skal ikke gi barn eh, mulighet for å skape bilder in i hodet sitt av noe som de ikke er klare for å skape.
0: Opplever du at det som skjedde med den mannen i Salemkirken for en del år siden, var det et religiøst overgrep?
5: <går> Oj, det var et veldig, veldig sterk eh, påstand. Så som han beskriver det, så er det ett overgrep mot han som person at han har opplevd sånn. men eh, Ja.
0: Det er, å... er det hans opplevelse altså er det hans problem på en eller, eller eller har han blitt utsatt for noe han har i hvert fall vært i et
5: miljø hvor det som har blitt sagt har påvirket han så sterkt at dette blir det han sitter en med på en veldig som sånn, fordømmelse for att ikke han opplever det som andre opplever eller det som blir at han føler at, eh, at det krever av han at han ska føle og kjenne sånn og sånn
0: så noen har gjort noe galt her?
5: Ja, det det er vanskelig å si hvordan men det var det virker som det var veldig svart-hvitt måte å formidle evangeliet på Det var väldigt sterkt, synes jeg å høre mammaen si at da det blir fælt å være i himmelen, og så er du i helvete Det er ganske rene ord for pengene.
0: Hun hadde lært det här i Salem
5: Ja, og jeg vet at en del av en del av vekkelsesforskyndelsen eh, var, vel, var veldig sånn svart-hvit.
0: Vill du be om unnskyldning for detta, Du er ansvarlig pastor i Salem nå.
5: Ja, det vil jeg veldig gjerne gjøre. På vegne av Salemkirken vil jeg veldig gjerne be om unnskyld for at, at ting har blitt formidlet på sånn måte at man kan sitte igen men en, 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 en følelse at man overhovedet ikke strekker til lov Gud.
0: Dagen etter får jag en e-post fra pastor Svein Skulstad. Han skriver «Jeg er redd att jeg ikke ble tydelig nok på sentrale elementer som frelse, synd och fortapelse da du var hos mig i går. Dette er den absolute kjernen i det kristne budskapet, og jag ønsker att det skal komme tydelig fram i programmet. Jeg skriver tilbake at jeg lover å lese e-posten fra han høyt, så lytterne hører det. Dette skriver han». Et eksempel på tydlighet fra Jesus er den lille Bibelen. I Johannes 3, 16 står det «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv». Jeg ønsker at det skal komme fram. frem.
4: Altså det som går igjen er at det ofte er en sammenheng mellom foreldreerfaringer, og et sånt miljø og Guds bilde.
0: Sier Gry Stålseth, som har jobbet på Vita-senteret på Modumbad i mange år, med menneskers eksistensielle og trosmessige kriser.
4: Dannelsen av ett psykologisk Guds bilde, det bygger på de erfaringer vi har med de menneskene vi har levd sammen med.
0: Så Gud ligner våre foreldre?
4: Ja, og det har vi mer innsikt i dag, i dag hvordan selvbildet formes av foreldrebilder og Guds bildet av foreldreerfaringer og foreldrebilder, og det en gjensidig påvirker hverandre. Og her var det jo også veldig sterkt med en central mor. Det er jo traumatisk for barn å få det virkelighetsbildet trukket frem for en. Det er ikke en bevisst invadering, det er ikke en bevisst ønske om å krenke, det er motivert av noe annet. Det er et idealistisk variant.
0: Ja, hva er det motivert av?
4: Nei, det er jo av hennes frykt, av hennes tankeverden. Sånn at hun driver da til å på en måte nesten true til å overtalles, til å være med i det hun tror er, er så sånn det skal være. Men dette med sårbare her er jo at foreldrene hadde tilslutning til, dette, tilslutning til dette trosystemet, og at de var rammet som familie og at dette har frarøvet han så mye i livet.
0: Så du ser det så sånn att det er ikke bare han som er et offer, men hele familien hans er ett offer for dette religiøse systemet?
4: Ja, altså det, når jeg liksom har vært så lenge i denne bransjen med offer og, og aktør, altså disse begrepene, når er man offer og når man aktiv aktør selv, og noen ganger man begge deler, det er altså en kan være med å opprettholde noe, eller en kan være med å bidra noe. Så de ordene er litt vanskelig å bruke, men i hvert fall så er det ingen tvil om att det er en, var et lidelsestrykk hos mor også, som gjorde at hun satte dette scenariet over, over for skjønnen så desperat at hun skulle dela samme opplevelse. Men samtidig så har hun rammet han. Så vi har, det er en psykologisk... Uh, arv her En transport av følelser Og meningssystemer Over generasjoner kanskje I hvert fall over to generasjoner Og som kan fortsette i flere generasjoner Hvis ikke man som liksom stoppet opp Og tatt et oppgjør med det Men
0: dette er en beskrivelse Av en oppvekst i en pinsemennighet På 50-tallet i mm, Norge
4: mm.
0: Er dette en virkelighet i dag også?
4: Uh, ja uh, I grader Altså det, det finnes grader av sunne og usunne religiøse miljøer overalt, og så finnes det sunne og usunne mennesker, sånn at det er ikke nødvendigvis alltid at det er tankegodse eh, i utgangspunktet og vei, men det er hvordan det fremstilles, eller eh, vilket system som fremstilles. Men der var det er mye dikotomi, altså enten eller tankegang, svart, hvitt.
0: Altså enten er du frelst eller ufrelst? Ja,
4: enten er du med oss eller så er du mot oss. Eh, altså rigide systemer, unyanserte systemer, eh, kan bidra til et eh, tankemåte, en væremåte i verden som gjør at man blir både ufri og kan utvikle psykisk lidelse. Så disse miljøene
0: finnes i dag også, og barn opplever sånne oppvekster nå?
4: Ja, det mer, kan du se si, det mer refleksjon rundt det i samfunnet, eh, det er mer alternativer, eh, det er... Eh, mer forsiktighet med bruk av ensartede metaforer de samme kanske kanskje manes ikke like mye frem men miljøene finnes ja.
1: jeg mener jeg husker fra min tid på forberedende psykologi for 40 år siden vi hørte om et sånt experiment med, med katter hvor de laget, de laget en, en melkeskål til katta men med ledninger inni slik at melkka var strømførende. Og da kalten gjorde det den mest av alt trengte og var nødvendig, nemlig det å få lov til å sin. Så det er ikke en Og det bildet tror jeg at jeg kjenner igjen. At det med det du trenger i deg støtt.
0: Hadde det ikke vært lettere for deg å brutte med alt dette?
1: Selvfølgelig. Hvorfor har jeg gjort det for lenge Altså, det, er, det er mitt livs store spørsmål, hvorfor verden holder på med dette?
4: Det sa Haakon Dahl, som fortalte sin historie. Og du hørte også Gry Stålseth, som har jobbet ved Modumbad i en årekke, og er også religionspsykolog på menighetsfakultetet. Ellers hørte du pastor i Salem, Svein Skulstad. Og reporter, det var Kirsti Kraft.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.